Die meisten kennen die IBU, die Union der europäischen Radio- und Fernsehstationen, wohl als Veranstalter des Eurovision Song Contests. Die IBU ist aber gleichzeitig europaweit eine der wichtigsten Hüterinnen des Service Public im Mediensektor. Roberto Suarez Candel, Leiter Strategie und Medieninformation bei der EBU, sagt warum. Let me use an analogy. Maybe today you don't need a surgery. Maybe today you don't need a treatment for cancer. And therefore you could say, why should I pay a public health system? Lassen Sie mich einen Vergleich machen. Vielleicht brauchen Sie heute keine Operation, Sie brauchen keine Krebstherapie. Warum also sollten Sie für die öffentliche Gesundheitsversorgung bezahlen? Sie bezahlen ja nur, damit die anderen profitieren. Bei den Medien ist es dasselbe. Dank den staatlich finanzierten Radio- und Fernsehstationen verstehen die Menschen, was im Land vor sich geht. Sie können sich ihre eigene Meinung bilden. Wir glauben, das einfache Argument, was ich nicht konsumiere, das bezahle ich auch nicht, mag in mancher Gesellschaft okay sein. Die Frage ist nur, wollen wir eine solche Gesellschaft? I don't want to pay. Well, might be valid in a different kind of society. The question is, do we want that type of society? Laut EBU erfüllen die staatlichen Medien also unverzichtbare Aufgaben für die Gesamtgesellschaft, Aufgaben, die private Medien wohl kaum übernehmen würden. Auch wenn die Befürwortenden der Nobilag-Initiative genau das erwarten. First of all, the other companies are not there to produce everything. They are there to produce content that delivers economic profit. And that's fair enough. Die Privatmedien sind nicht dazu da, alle Inhalte abzudecken. Sie produzieren, was Profit generiert. Das ist legitim, es ist sogar nötig im Medienmarkt. Und natürlich produzieren auch sie qualitativ hochstehende Inhalte. Aber die staatlichen Medien produzieren Inhalte für die Bürger und Bürgerinnen. Es geht um Pluralismus, dass alle gehört werden. Natürlich könnten die Privatmedien diese Aufgabe übernehmen. In vielen Fällen werden sie es aber schlicht nicht tun, weil es wirtschaftlich nicht rentiert. Es rentiert sozial, es rentiert kulturell, aber wirtschaftlich rentiert es nicht. It's culturally, socially profitable, but not economically. Als Beispiel nennt Suarez Gandel die Investitionen der staatlichen Medien in den barrierefreien Zugang für Menschen mit einer Sehbehinderung oder Gehörlose. Die Situation in den europäischen Ländern sei zwar bei weitem nicht perfekt, aber zumindest werde daran gearbeitet. Again, because public service media has the obligation weil die staatlichen Medien eben dazu verpflichtet sind. Ökonomisch ist das sicher nicht gewinnbringend, aber es ist eine Investition in die Menschen, weil man sie eben nicht einfach übergehen kann, nur weil sie Hürden überwinden müssen, um Medien konsumieren zu können. Versuche, diese gesamtgesellschaftlichen Aufgaben privaten Medien zu übertragen, gab es bereits und sie sind gescheitert, in Neuseeland zum Beispiel. In Neuseeland sagten sie sich, also schließen wir die staatlichen Medien und gründen wir eine Stiftung, die Inhalte produziert, die dann von den Privatmedien ausgestrahlt werden. Die Privatmedien sagten, wir machen keinen Servicepublik, wir müssen Gewinn erwirtschaften. Und dann haben sie das wieder geändert. 
Die Union der europäischen Radio- und Fernsehstationen befürchtet deshalb, dass gerade in der heutigen Zeit der Medienkonzentration, wo immer weniger große Medienhäuser immer mehr Titel besitzen, wo Sparübungen überall zu oberst auf den Traktantenlisten stehen, wo der starke Einfluss von Social Media die Unterschiede zwischen Berichterstattung und Meinungen verschwimmen lässt, im Zeitalter, wo Fake News zum Unwort des Jahres gekürt wird, dass gerade heute die Zerschlagung der staatlich garantierten Medienvielfalt fatal wäre. Heute sind Nachrichten sehr teuer geworden. Man muss alles überprüfen. Es gibt viel im Internet, das echt scheint, aber es nicht ist. Also müssen sich die Medien an die höchsten journalistischen Qualitätsstandards halten. Und das braucht Zeit und Personal. Und wir sind uns einig, dass wenn du Gewinn erzielen willst, dann musst du vor allem schnell sein. Und bist damit sicher nicht in der besten Position, eine Referenzgröße zu sein. Selbstverständlich müssten sich auch die staatlich finanzierten Medien immer wieder hinterfragen, sich neu überlegen, wie können wir die Leute besser erreichen, wie können wir einen besseren Servicepublik bieten. Die EBU beobachtet die europäischen Medien sehr genau. Seit Jahren untersucht sie zum Beispiel, wie stark gesunde, lebendige Demokratien von staatlich finanzierten Medien abhängen. And we have found that across Europe und wir haben herausgefunden, dass überall in Europa, wo die staatlichen Medien besser finanziert sind und mehr Publikum haben, auch mehr Menschen wählen und abstimmen gehen, dass die journalistische Freiheit größer ist und die Verbreitung von zum Beispiel rechtsextremem Gedankengut geringer ist. Natürlich sind wir nicht der einzige Grund, aber wir haben gesehen, dass es hier durchaus Zusammenhänge gibt. Die No-Billag-Initiative, über die wir am 4. März abstimmen, verlangt nun aber, dass der Staat fortan keine Radio- und Fernsehstationen mehr finanziell unterstützen darf. Sprich, der Mediensektor würde komplett dem Markt überlassen. Zu den Konsequenzen eines Ja's meint Roberto Suarez Candel, Leiter Strategie und Medieninformation bei der EBU. Das sage ich jetzt als Privatperson und nicht als Vertreter der European Broadcast Union. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe. Es wäre das Ende der Service Public Medien. Ihr habt eine starke Demokratie. Ihr habt eine Demokratie, zu der viele andere Länder aufblicken. Können Sie sich eine Demokratie vorstellen, die ohne staatlich finanzierte Medien funktioniert? Das heißt aber nicht, dass die Staatsmedien sich nicht verändern sollen. Natürlich sollen sie das. Aber nur den einfachen oder ja, den sehr schwierigen Weg zu gehen, ich glaube, das ist unrealistisch. Das ist 